0: Welcome to the Freedom Women Podcast. もっと自由に生きたいあなたへ、心からの応援を送るフリーザーマンポッドキャストへようこそ。私はライフコーチの萌えです。飾ることなくリアルトークオンリーでお届けするこの Podcast では、ライフスタイル、キャリア、パートナーシップ、人生の目標や生きがいなど様々なトピック、そして自由奔放に自分の人生を生きるゲストたちのストーリーを通して、あなたの新ししい生き方へのヒントをお届けしますこのポッドキャストはあなたの自由な生き方を応援する仲間一緒に当たり前にとらわれない自由奔放な女性たちが輝く未来を作っていきましょう !Are you ready?Let's go! 皆さんんんんおはははようございますすここにちはこんばんは萌です今回も「フリーザーマン」ポッドキャストを聞いてくださってありがとうございます。皆さんいかがお過ごしだったでしょうか何か笑っちゃったけどあのー、今日のポッドキャストのタイトルいかがですかハッピーマインド野郎たちから学んだ幸せに生きるコツっていうものにしたんですけど。ね、ハッピーマインド野郎って誰っていう風に思うかなと思うんですけどこれはねあの早速本題に入るんですけどこのハッピーマインド野郎たちはこれまでの私が付き合ってきた彼たちですそうあのねあの私これまで付き合ってきた人そんなに多くはないんですけどあの思い返してみればみんなすごいハッピーマインドだったんですよね。でハッピーマインドな人たちっていうのがどういう人かっていうとあのよく言えばハッピーマインドで悪く言えば天気の人たたちが多かったんですよでもすごく、まあ、悪い脳天気って悪いわけじゃないけどでもあのすごくね当時の私からしたらえなんでそんなにのんきに生きているのみたいな風に思ってる人たちばっかりだったんですね。で,、まあ、でもそういうい人たちからの,あの生き方とかあり方とかからが今の私にとってはあそれめっちゃいいじゃんっていうふうに思っていることだったりするから今日はねちょっとエピソードの中でこれまでの私の恋愛を振り返ったりとか、まあ、そこのかこれまで付き合ってきた彼たハッピーのマインドだった彼たちからこう学んだことをあの皆さんにもねお伝えしたいなっていうふうに思っています。大大丈夫かな今日すごく天気が大荒れで隙間風の音とか雨の音とか入ってるかもしれないんですけどすいません宮古島は天気が悪いですはいでねあのー、そうこれまでの私の彼はみんなすごいハッピーな人たちだったんですよねであの私もハッピーな今はこう宮古島に、ね、島暮らししてたりとかすごくスローに自分のペースで自分の好きなことをみたいな風にあに生きていてすごく穏やかに思われがちなんですがあの昔私は全然こうじゃなかったんですよで昔の私はもうすごく自己成長を止められないみたいな「もっと頑張るぞもっとやるぞ」みたいな「もっと上を目指せ」みたいなすごくあのガツガツしてはあんまりないと思うんですけどでもすごく自分に厳しかった。自分に自分分にがもっとこうならなきゃいけない、もっとこういうものを手にしなければいけないみたいな感じで、すごく自分に厳しかったんですよね。でさらに自分に厳しいからこそ、周りで怠けているような人たちを見るとすごくイライラしてたんですよ。でね今思えば本当に嫌な人なんですけど、そういうねなんか自分のペースで生きてる人たちにえなんかそんなんで生きてていいのみたいなもっと頑張れよみたいな風に思ってたすごい嫌な人だったんですけど、まあ、そんなね私と付き合ってた彼たちはみんなあのそんな私とは正反対の人たちだったんですよ。でなんかよくこう人って自分と全く反対の正反対の人と惹かれるみたいな風にあに聞いたりもするかなって思うんですけどなんかまさにそんな感じだなって思ってて。でその彼たちの性格とかを考えてみるとその当時の私はすごくやっぱり自分に自信がなくって自分が頑張っても頑張っても何を努力してたとしても自分のことが好きになれなかったり自信がないっていうところだったんだけど私たちの私たち私の彼はあの別に頑張ってることは頑張ってるんだけどなんか。なんだろうな自分の好きなことに熱中してそれを楽しんで毎日やってるだけなのにすごく自信満々だったし自分のことが好きって言ってた人たちだったんですよねだからそこですごくね私的にはなんかなんだろうな羨ましいなってすごい思ってたのねだから私もその彼たちとあいいなって思って付き合ったのかなって思うんですけどそうこれまでね私はあのー、日本人の男性とお付き合いしたのが高校生の時と今の夫くらいでその他はみんな外国の方だったんですよでハッピーマインドの私の歴代の彼のハッピーマインド代表の韓国人の彼がどうだったかっていうとその彼はね結構学校の成績とかすごい悪かったんですよなんかべ勉強が興味がないからなんか親に言われて留学来たみたいな感じでなんかそういうところにも私はすごくねなん何なのそれみたいな風に思ってたんですよなんか自分の意思で決めてきてんじゃないのみたいな風に思ったんだけど、まあ、彼は親にそのアメリカのデグリーを取ったら学位を取ったらいいよって言われてきただから別にアメリカので勉強することはそんなに興味がないことだから成績が悪くても OK で自分が何だろうその彼がこうよく F とかを取ってくるんですよ私にとっってて F を取るってもう立ち直れなないいくらいのなんかダメなことみたいな風に思ってるからそういうねそういうなんだろう危機的状況にも焦らない彼に対してすごく怒ってたんですけど、まあ、でも彼は別に自分の興味ないことだからそんなに気にしてない。で逆に何があの興味があるかっていうと彼は料理をすることがすごい大好きだったの。だからその料理ををすることととかかかに時間けたりお金をかけたりとかみんなにこう料理を振る舞ったりとかじゃあ次こういうレシピをやろうとかなんかすごいべ学んだ学ぶっていうか調べたりとかそういうことがねすごく好きでそれに打ち込んでてでだから今思ったらなんかその彼のにとってはやっぱり世間で言われるいいこととか親からこうした方がいいとかそういうところは何となくはやるんだけどなんかみんなに何か言われない程度にやるけどでもこれは俺の好きなことじゃないみたいな感じであのすごくね自分の好きなことと興味ないことを割り切ってるでさらに好きなことにはこうすごくこう熱中しているっていうところがあって。なんか今思うとやっぱそういうところが彼のハッピーマインドにつながる幸せって思えるマインドにつながるコツというかポイントだっったたのかなってすごい思い思ましたでその彼は学校の成績が悪くてもなんか全然気にしてない素振り。をしてるんですよねで私は一方その頃あその時この彼と付き合ってた頃っていうのは私がアメリカに留学しててその留学先で知り合って付き合ったんだけどその頃私はアメリカで何とかしてでもこう何か身につけなきゃみたいな英語力とか成績とかもよくしたいみたいな気持ちですごく向上心が高かった。でだけどこうなんか頑張っても頑張ってもすごい自信がつかなくって自分の好きなところが全然わからないみたいな風にすごくあの感じてたんですよね自分に劣等感を感じてて。でそ,そういうの一方でその韓国人の彼とかはすごくなんだろう成績悪いのにめっちゃなんか楽しそうだったんですよ。でそういういととところとかもう何と思ってすごいね今思った性格悪いんだけどなんか自分の好きなところなんかそんなに成績悪くて自分の好きなところあるのみたいな風に聞いたことがあるんですよ。でそうしたらその彼は「あるよ」とか言ってて「え何それ?」って聞いたら「え自分の身長が高いところ?」って言ったんですよ。でその時に私あすっごいハッピーだなこの人はって思ったんだけど<笑>ねなんか逆にいいなって思いました。こんな周りの人がこれやれあれやれって言ってることとかにと笑われずに自分の好きなことを貫いてで自分の好きなところもちゃんと分かっててあなんか羨ましいなって多分当時は羨ましいっていう気持ちだとは気づいてなかったけどその当時の私はえ何なのこいいつっっっっってて思思たたたんんでですすすけど今思ったらすっごい羨ましかったんですよね自分の好きなことも好きなところっていうのもはっきり言えるし好きなこともあるし。その当時の私、自分の好きなことすら分かんなかったから、だからこそこう自分なんか周りの人がいいって思ってることを頑張ってみたりとか、ねそういうことを知ってたけど全然自信がつかなかったので、ねだからあのー、今思ったらすごいいろんなことを学んでたなっていうふうに思いました。でそのね韓国人の彼とは韓えっ、ー、と彼が韓国に帰る。っていうのと私が日本に帰るっていうので2年くらいき合ったけど遠距離になるからお別れしちゃったんだけど、まあ、今はね何してるんだろう今何してんのかなでもちゃっかりねその彼の、あのー、お父さんは広告の会社をやってる人でなんか将来はそれをなんか長男だから継ぐみたいな話をしてたんですよね。だかかららもしかしたら料理は諦めてそっっちに行ったのかななどううんだろうでも料理ね好きだったから頑張ってほしいなって今思ってるけど全くどうなったかは知りません。<笑>はい、でこのね彼だけじゃなくてもう一人私の中で彼元彼レのはは超ハッピーマインドだった元カレというのがいてその彼はアメリカ人の方だったんだけどアメリカ人だけど、えっと、プエルトリコ人だから。もうアイデンティティ的にはペールトリカンっていう感じで、その彼はえっと日本で働いてて横須賀で働いてたから、それを聞いたらわかる人もいるかもしれないけど、ミリタリーの人だったんですよね。で、その彼もまあハッピーマインドで、でどんなところがハッピーマインドだったかっていうと、やっぱり自分の好きなものっていうのがあるんですよ。その彼の好きなものは何だったかっていうと。筋トレとスニーカーカ<笑>が好きでもう毎日毎日筋トレ行って自分の体を鍛えて鏡の前で写真を撮ってそのプログレスを見るっていうのにすごくあの快感を覚えてるみたいなそんなくらいのアディクテッドさだったんだけど、まあ、そういう筋トレをしててで自分がストレスが溜まった時とかなんか,なんかイライラしてるなって時もちょっとジムに行ってくるみたいな感じで。筋トレししたりしてストレス発散の方法っていうのを知ってるっていうところもねあのハッピーマインドだったのかなって思うんですけど、まあ、それもあるしあとスニーカーが大好きでスニーカーヘッドってあのスニーカー大好きな子たちのこと言うんだけどまさにそれで自分の好きなスニーカーにもう時間も割くしあの休みの日とかでスニーカーのが発売される日とかはもう。並んで買いに行くとかもうお金をそこに注ぎ込むのはもういくらでもいいみたいな感じでもう自分の好きなことはこれっていうのが分かってたで,で好きなことは分かってるしストレスの発散も分かってるしっていうのもいいなって思ってたんだけどその当時その彼はミリタリーで働いてたんだけどその仕事をやったきっかけは何なのって聞いたら日本に来れるからってだけだったんですよ。まあなんかあのねミリタリー行ったらまあベネフィットとかもあるしみたいな感じだったけど私当時の私その頃何をしてたかっていうと,、えー、と大学を卒業して1社目の,あの会社で働いてすごい社畜状態でもうでもその頃はすごくやる気もあるから仕事でなんとかしてこう結果を出したいみたいな,なんかがんもうガツガツ頑張るぞみたいな仕事をなんか命じゃないけどそんな感じだったんんですよでそんな時に私の、えっと、同じ会社で働いてた同僚の彼の友達っていうところで紹介で付き合ったんだけどだからその仕事をめちゃめちゃ頑張ってた時だったからこそその彼が仕事に対してまあなんか仕事は適当にやって好きなことがやれればいいみたいなそういう感覚とかもすごくねなんかイラッとしてたんですよその当時は。えなんで仕事こんなに大切なのにそんな感覚で仕事ができるんだろうみたいな風にけどね今思えばそれもすごく羨ましかったんだと思うこういうね仕事は仕事って割り切ったりとかあとで自分の好きなことも知ってるから、まあ、その仕事だけじゃないでその当時の私もやっぱり好きなことっていうのがまだ分かんなかったしこう、ね、だからこそこう仕事に打ち込んでる時にすごく自分自身もあ生きてるみたいなやってる感みたいなのを感じててすごいいいなと思ってたけどでもやっぱり仕事だけってすごい寂しいなと思っててでそんな時にその隣にいる彼が筋トレを毎日頑張ったりとかスニーカー大好きなものに対して時間を使ったりしてるのを見てなん,かなんか自由でいいなっていうふうに感じたところがありました。そうね、だからそんな彼もやっぱりハッピーだったからいつもすごくなんだろうニコニコしてたしなんか私が仕事仕事仕事みたいになってると「も携帯もう家に置いてきなよ」みたいな感じで言ってくれたりとかなんかすごくねだからさ今こうやって考えてみるとこう自分にとってこうなりたいんだけど。なななんんかできないんだよなみたいなことをもうしちゃってる人に対してすごくなんか最初はなんか羨ましいってよりもえなんでそんななに生きれるるのみたいな反発心が起こるでもやっぱりよくよくその気持ちなんかムカつくみたいな気持ちを深掘ってったらあそうしたいって本当はそうしたいんだけどできてないっていう自分がいるんだとか。それを自分が許せてない自分がそうなりたいのにそうなっていいよって自分が許せてないんだなっていうのにあの後々になってね今になってあ当時の気持ちを振り返るとあそうだったんだなっていうふうに思いました。で,でそんなアメリカ人の彼とは私が前の会社で働くことになって香港に行くことになったからそのタイミングで遠距離彼もアメリカ帰るし。遠距離であのー、まあ、また別れたんだけど、その彼も2年間くらい付き合ったかな、そうそうそんな感じであのハッピーマインドな人たちがいました。でもね私今彼氏の話したけど、ハッピーマインドな人まだいるんですよ。それがね誰かっていうと私の弟もまさにこんな感じなんですよね。私の弟も。あの周りの人がこれした方がいいとかこれがいいっていうのとかそういうものに全然興味がないで自分の好きなことにすごく打ち込むすごくもう夜も寝ないでそれをやるみたいなでそれ何かっていうと、まあ、ゲームなんだけどでも本当になんかその生き方に対して私は「でも大丈夫なの?」とか,なんかえ「もっとなんかちゃんとした方がいいのに」ってすごいずーっと思ってたんですよね。だけど本当にもうここ12年で自分自身もコーチングを学んでその本当の自分が生きたい人生とかを考えたりとかありたい姿とかを考えるとやっぱり自分の好きなことに正直になって自分のね人生やりたいことに熱中してでそれをが社会でいいとされているものとかそういうものの関係なく自分の基準でそれを決めて。それを心から楽しんでいいくみたいなやっぱりそういう生き方がしたいなって思っててでそれがもう弟はすでにできてたんだなっていうお姉ちゃんだから弟のことをこうした方がいいのにああした方がいいのにとか思ってたのになんかちゃんとそれをしてそれをしていたというか本来の私がしたかったことをもうすでにしていたのは弟だったんだってあの思いました。そ,うそんな感じで、ね、今思えばすごいハッピーマインドな人たちに私は囲まれていたなあっていうふうに思いますであのよくね聞かれるんだけど「萌さんの旦那さんってどんな人なんですか?」ってよくあの聞かれるんだけど私の夫ももうもれなくハッピーマインド野郎なんですよ。<笑>ねえもうそうなんです私の夫はもう本当にあの。いつも穏やか怒ってるところを見たことないくらいの穏やかでか見たことないですね夫がこう感情的に怒ってるとかでも感情がないわけじゃないんですよ。なんか感動とかしたりこう、ね、なんかあの映画とか見たりしたら泣くし感情がないわけじゃないんだけど怒るってことをしないでそれは何でだろうと思ったらやっぱりこう自分の。自分のにとっては別に周りがいいと思ってても自分にとってはそれほど大切じゃないみたいなことには興味がないかったりすするんですよねだから本当に自分の軸があるからこそ、まあ、自分の大切なものそう何,何をしたら怒るのって聞いたことがあるけどその時は言ってたのは自分の大切なものをなんか壊されたり,たれたりとかなんか。されたら怒るでもそれ以外は別に怒怒らない怒る必要がないみたいな感じだったんですよだからやっぱりこの人もなんかなんだろうな世間が言ういいことにとらわれないで自分の軸があるんだなってすごい思っていたところです。で私の夫も料理人だから料理がすごい好きなんですよね。で特にあのスパイスを使った料理とかがすごい好きだからお家に何種類ものスパイスがあったりすっごい分厚いあの料理のスパイス図鑑とか,なんか料理の本とかいっぱいあってなんかそういうところからなんだろうなその好きなことに熱中しているっていいなって思うし、うん、なんかそこもハッピーに生きるにつながってるのかなって思いました。ね、で私のさ夫が怒らないっていうところで私のねお母さんとかがすごい心配してきたりするんですよ。なんか怒らない人一回も怒ったことないところをだろう見るの見ない一回も怒ったところを見たことないって怖くないのとかなんかこうでもなんお互いこう本音を言い合ってぶつからないとあの絆が深まらないからみたいなこと言われたんだけど別に。ぶだからなんかぶつからないぶつかってあのぶつからないと仲良くなれないっていうのはもはやなんか、ね、よく聞くけどもはやそれって思い込みなのかなって最近思っててでお互いがこのなんだろういいコミュニケーションの取り方とか自分のストレスの発散の仕方とか。そういうものを知っていたら、ぶつからなくても仲良くなれる方法だってあるし、お互いを傷つけ合わなくても絆を深める方法だってそういうパートナーシップもあるんじゃないかなって最近気づいてきてね。だからあのねいろんなパートナーシップの方法があるけど、なんかぶつからないとなんだろうダメだっていう風うに思ってたらなんかねちょっとそれもそれでぶつかりに行ってるみたいな感じで私は。いやだなーって思うからなんか今のその彼のあとのパートナーシップもなんかいいなって思っています。でちょっと話がずれちゃったけどでもね、まあ、こんな感じであの私がこれまでお付き合いしてきた彼ってほとんどみんなそういうハッピーなマインドを持ってる人だったんですよね。で今回はその人たちにに共通することっっててなんだろうっていういこう思ってみたらやっぱりこう共通すすることいくつか出てきたんですよねでそれがまとめてみるとこう社会においてのこういいこととかこうすべきみたいなものに興味がない。で自分は興味がないからこそ自分の好きなこと自分はこれっていうものがあってそれを知っててそれに熱中してるでそれに対してこう時間を使ったりどんどんお金を使ったりしてこう自分がこう幸せっていうふうに自分でそれをそういう環境を作っているっていうのが共通してるなって思いました。で、あと考えてみるとまだあって、あの愛情表現がみんなすごい豊かだったんですよね。で、韓国人の彼もあのね。ペルトリカのラテンの彼も私の今の夫はえっ、ー、ともう。日本人とパキスタンのハーフででも日本で生まれ育ったか間、まあ、中身は日本人なんですけどでもみんなあの愛情表現がすごい豊か好き,な好きだよとか愛してるよとかなんか一緒にいれて楽しいとかそういうことをもう言葉にしてくれるしもう全身でそのなんだろう,もうワンちゃんみたいにすごい<笑>「みたいな「嬉しい嬉しい」みたいなのとかをあの出すんですよ。で私そういうのが自分が出すのが苦手だからそうしてもらえるとすごい嬉しいんだけどでもやっぱりそれを言われた方も嬉しいけどまずそれを言っている愛情ととかかか感謝とかを言葉ににしていいるる自分も幸せにななじゃないですかだからそこもあなんかこの彼たちが幸せだって思える幸せに生きるっていうところにつながってたのかなって思いました。だから愛情表現を豊かにするっていうのも幸せにつながるかなって思います。で、あと、えっとみんなにまた共通して言えたのが幸せ、感度が超低いっていうところも、あの共通してたなって思いました。で、その幸せ感度っていうのがなんか私たちってさ。今私たちって聞いてくださって、あなたも一緒にしちゃったけど、でもきっとこう。あの完璧主義だったりとか。自分に対して厳しいっていうところがこのポッドキャストを聞いてくださってる人って本当に多いんじゃないかなって思うんですよね。でその自分はこれくらいできてないと認め自分のことを認めちゃいけないとかこれくらいできてないと自分のことを褒めちゃダメみたいな自分を褒めたり認める基準っていうのもすごい高い人がやっぱり多いと思います。けどその私の夫とか前の彼とかたちはこう自分のことを認めるとか自分のが幸せだって思うレベルっていうのが私から見たら例えばあのなんだろうな私の,そのプペレトリコ人の彼だったらニュースニーカーが出るっていうのにもうめちゃめちゃなんかもう大興奮みたいな。超幸せ、生きててよかった今日まで生きててよかったみたいな感じで,でそんなスニーカーなんて2ヶ月に1回くらい発売されるんですよ新しいなんかいろんな種類のが。だけどそのたんびにもう最高みたいな感じになっててなんかそれもなんかいいなって思ったしそう私の彼も、あのー、なんだろう本当に私の彼というか今のパートナー夫も私が自分で言うのもなんだっけ私が生きているだけでもう幸せっってていうふうに思ってるだからそこもなんか見習えるなって思って本当にねこのねあの一緒に時間が過ごせるのってもっと最高な感じだからもう本当に、ね、そういう自分が幸せって思えるこう基準っていうのをどんどんどんどん私たちは意図的に下げていかなきゃなっていうふうに思います。もう無意識にいたらすごく目指してるところというか自分の基準っていうのがすごい高すぎるからこれはねこればっかりはもう私のこれまでの彼たちがそれを意識してあの低くしようってしてたわけではないと思うんだけどこう元からできない人は意識的にこう「あお水があって幸せ」とか「こう,こうやってポッドキャストを聞けてるデバイスがあって幸せ」みたいなふうにで感謝とかを。あの意識的にににしててていいくっっうののも幸せに生きるることにつながか思また。はい、そんな感じでこれまでね振り返ってみたら本当にハッピーなマインドの人たちに私は囲まれていたのにこうすごく自分自身に何だろう自分自身がそうなるのを許せてなかったっていうのがいたなってすごく今今日も振り返って話してみて思いました。はい皆さんこあの,の周りにはこういうねハッピーマインドな人たちっていますかなんかねその自分がそういう風に慣れてない時ってそういう人たちを見て「えなんでこんなひこの人たちってこんなあの,のんびり生きてられるの?」とか「何でこんなに幸せなマインドなんだろうなんか能天気でいいな」とかすごく。なんか最初は批判的に思うかもしれないんですけど多分ねもしかしたら自分の心の中であじゃあ私もそうなれたらいいんだけどなっていうのはあの心の中ででで奥底であるかなって思うんですよだからもう私からのこうアドバイスとしてはその奥底に眠ってる私もこうなれたらさぞかし楽なんだろうなみたいな気持ちに気づいてあげてそうなってもいいいいいんだよっっててててうのを自分に許可してほしあげて欲しいなって思います私にはすごく時間がかかったからそれになるまで。で遠回りをしてあそういうことだったんだって本当にここ数年で気づいたなんかこんなに周りの人に幸せマインドの人がいて自分が比べて自分がそういう人たちと比べてなんだろうこんな頑張ってんのに幸せって思えないとか満足できないって自分がなんか。壊れててんじゃないって思っ思たけど、まあ、そうじゃなかったそうならないようになんかあえてしてた自分がいたんだってそういう風にならなくてもいいんだって思えたらすごくあの楽になったしそういうなんだろうなハッピーに生きている人たちをすごくアプリシエイトできるようになったので是非ねそういう風な人が周りにいたとしたらこうなんでこの人たちって思うだけじゃなくって。あこういういうに私もなろうみたいなうふうに思ってお伝えしましまたはいそれでは今回もね皆さん長いエピソードを聞いてくださってありがとうございましたでこのポッドキャストで私に話してほしいトピックだったりとか、まあ、何か質問とかあとなんかエピソードのね感想とかがあればぜひあの送ってくださったらすごく私も大喜びしますで、えっと、感想とかメッセージの送り方はインスタグラムっていうインスタグラムのアカウントかあとはメールアドレスがあ,のあるのでぜひそちらに送ってくださいではね今回も最後まで聴いてくださってありがとうございましたでは次のエピソードでお会いしましょうバイバイ